0: Y todos bienvenidos, seguimos alabando el nombre de nuestro Dios. Los voy a invitar a ver sus Biblias, Hoy, Capítulo 23. Cuando lo tengamos, lo voy a invitar a estar en pie para darle reverencia a la palabra de Dios. Hoy, capítulo 23. Bendito sea el Rey de Reyes, Amén, porque a Él lo seguimos alabando. Dice la palabra de Dios, ¿la tenemos hermanos? ¿O seguimos buscando? Od oh, de estatus de salmos, siempre lo hallamos, porque es un libro grande, que no cuesta. Od, oh, capítulo 23, versículo 1 adelante, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: Respondió Od y dijo: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que en mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde está hablar allá a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me diera. ¿Contendería conmigo con, gran, con grandeza de fuerza? No, antes de él me entendería. Allí el justo razonaría con Él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte yo no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardaré su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios. Nunca me, nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque que tú nos envías ese alimento a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Porque tú conoces nuestras necesidades, oh Señor. Te pedimos que seas tú enviar esa palabra que cada uno de mis hermanos necesita. Gracias, Rey de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este, hace algunos días hablábamos del silencio de Dios y pues hoy vamos a hablar este. ¿Alguna vez a usted usted le ha escrito a Dios? ¿Alguna vez a usted usted si usted recuerda? Bueno los más mayores ya estoy quizás hicieron más uso de las cartas. Nosotros prácticamente, bueno, yo solo en tarea nada más que nos pedían de ejemplo que, que haga una de estas, que haga una de la otra, que haga una de dos, pero ya lo más mayor, vea, y quizás algunos cartas de amor, vea, algunos ya sea de negocio o de otro tipo, ¿ve? pero hacíamos uso de la carta, ¿ve? A diferencia de el WhatsApp, las redes sociales, la carta era algo que, que usted le ponía pensaba ¿verdad? para escribirlo, sabía lo que iba a poner, este, estaba allí ¿verdad? planeándose, si era de amor quebrándose la cabeza, ¿será que le van a gustar las palabras que le voy a decir? vea ¿Será que de esta forma ¿Me, me va a corresponder o simplemente va a dejar mi carta tirada por allá? ¿verdad? ¿O si era de negocio, ¿verdad? será que con esta carta voy a convencer a al patrón, a las personas para que hagan el negocio, para que cierren el trato, ¿verdad? entonces en cambio, si nosotros vemos las redes sociales, el whatsapp, los mensajes ¿verdad? muchas veces se escriben tonterías, ¿verdad? cosas que no que no vienen al caso vea, solo por pasar el tiempo muchas veces entonces así mismo así mismo usted qué ¿Qué le diría a Dios si le pudiera escribir? ¿Qué le escribiría a Dios? ¿Qué le notaría? En Jerusalén está el, el muro de los lamentos, que allí llegan este, las personas a dejar sus cartas y se enganchan. Aún si usted no, no puede ir a Jerusalén y, y la quiere escribir desde aquí. Por ahí es un servicio en internet que usted manda lo que quiere que escribir, le cobran como dos euros, creo, y allá va alguien a dejar el papelito con lo que usted, con su petición. Pero, si usted le pudiera escribir a Dios, ¿qué le, puede, ¿qué le escribiría? Nosotros tenemos la oración que es más directa. Pero en la oración también nos pasa muchas veces lo que con el whatsapp ¿sabe por qué? porque muchas veces dice por ahí la palabra de Dios pedimos y pedimos más dice. amén, o sea nos pasa igual también dice cuando viene a hacer promesa delante de Dios dice, ¿cómo dice la palabra? ofrece y nos cumple, dice, ¿por qué? porque la emoción vea, lo domina y ahí muchas veces la emoción vea y hablamos por hablar, Señor llorando no sepan las repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería se han morido o como digo la, la alabanza que estaba cantando el hermano cantar por cantar ¿verdad? eso viene a ser una mala repetición ¿verdad? o cuando usted repite algo que no cuando se escribe se detiene detenidamente a pensar igual lo mismo cuando usted le quiere escribir a Dios tiene que ser algo que nazca del corazón ¿verdad? porque no se le cumple a lo que se la va cantar por cantar y así lo mismo prácticamente prácticamente los sacos son cartas a dios prácticamente la mayoría ¿Por qué? porque son si usted lo lee van dedicados a Dios algunos exaltando su grandeza algunos pidiéndole ayuda algunos hablándole de que necesita perdón de que se siente triste ¿verdad? lo que usted le contaría digamos, a su esposa a su novio en una carta ¿verdad? o sea prácticamente si usted lee, lee todos los años, son 150 ¿verdad? ¿verdad? y prácticamente son cartas a Dios la mayoría entonces nosotros nosotros usted quiere escribir a Dios hágale una alabanza que nazca de su corazón ¿ve? porque esos son los salmos ¿ve? decimos el 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 inario de los israelitas decimos nosotros ¿ve? entonces si, por ejemplo nosotros la mayoría de los salmos son alabanzas yo como por el tiempo más hoy que dicen los hermanos que Santa Cena acaba va a dar presentación voy a ir algo rápido para para que no se vaya a tarde. entonces vamos a leer el Salmo 100 como dice hermanos cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra Servir a Jehová con alegría venir de su presencia con regocijo reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y obreras de su prado Cantada de ley y así hay tantos salmos que ustedes pueden leer la mayoría de alabar vea. el salmo más grande, el salmo 117 ¿cómo dice? es una alabanza alabar a Jehová Naciones, todas, pueblos, todos. Prácticamente la alabanza es salvo, ¿verdad? Eso, todo versículo. Eso, vean. Alabada, Señor. Entonces, vemos que usted le puede escribir a Dios una carta de alabanza. ¿verdad? Lo que usted le escribiría quizás a su, a su prometido, a su novia. Cuando es que tú eres tan hermoso, tan hermosa, y, y que yo estoy enamorado, y que tú haces Perder el aliento cuando te miro no está alabando las la maravillas de, de una persona, si sí, verdad, y, 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 y si podemos alabar a una persona quizás solo por ca caerme bien o por lograr un objetivo, y por qué no podemos alabar a Dios, amén, es necesario que alabemos a Dios porque Él nos hizo, dice, y no a nosotros, a nosotros mismos, porque Él nos tiene aquí, porque Él nos ha hecho tantas maravillas, tantos bienes tantas cosas que ha hecho en nuestra vida y que nosotros quizás no podemos cuantificar, no podemos quizás ni comprender tantas cosas que Él ha hecho por nosotros y entonces ¿por qué no le alabamos? ¿por qué no le alabamos? Naciones todas dice, pueblos todos alabarles, amén amén, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, dice y porque la fidelidad de Jehová es para siempre porque él ha tenido misericordia y como dice la palabra de Dios por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos dice verdad? amén y nuevas son sus misericordias cada mañana ¿Amén? no dice decir sí, a la palabra vale, amén. alabemos a nuestro Dios ¿Amén? léase todos los años si usted no se ha leído la Biblia completa, léase todos los sábados. Léase, porque prácticamente esas son palabras que nacen del corazón de, del ser humano hacia Dios. La mayoría son cartas de Dios. Entonces, léalos, léalos. Ya sea que esté triste, ya sea que esté enamorado, ya sea que esté feliz, ya sea que se sienta eh, turbado, allí usted va a encontrar para su alma, amén paz para su alma amén, cuando viene con acción de gracia por ahí se cerquita salmo 103, como dice alguno ya no puede de memoria amén salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata de oro tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él quizás quien de bien tu amor. Amén. lo dice. No olvides ninguno de sus beneficios. Aquí hay alguien agradecido, alguien que quizás mi propio Ordenado a muerte, y si le dijera escriba una carta de arrepentimiento, esa carta va a ser que usted le da el 10% de posibilidades que usted sea perdonado. Yo estoy seguro que usted va a buscar y va a pensar las mejores palabras porque quiere salvar su vida. Amén. usted dice, pero en qué escribo? Si yo ni siquiera sé. palabra y que pongo de, de, quizás dijera enséñeme ayúdenme a escribir una palabra para, porque tal vez me perdone la vida amén salmo 51 yo sé que todos lo conocen bueno vamos a leer ya que estamos por ahí cerquita salmo 102 dice el 102 jehová escucha la oración no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo. Y mis huesos, cual son, están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba. Por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Oigan, ¿cómo estaba de esta persona de tal forma que ni comían? Estaba desesperado, estaba afligido. Estaba afligido. Tenía una depresión tan tremenda que no comía. Ya los lo huesos, ya la piel prácticamente él estaba pegando. Entonces, ¿Tenía el corazón, vea? Dice Prácticamente tenía el corazón destrozado de esta persona? Como le decía ¿Qué ah, escribiría usted si por arrepentimiento ¿Qué escribiría usted si supiera que va a tener el perdón? Fea? ¿Qué escribiría usted? Salmo 51 le dice Sabemos que este es cuando David este, se estaba arrepintiendo por, por haber pecado. Él había perdido prácticamente el gozo. Él estaba igual como, como describe el salmo 102. Veamos el, el versículo, el versículo 7, en adelante. Purifícame. Con mis ojos y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme abrir gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva los Espíritu dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí. Tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble es de usted. Él está pidiendo perdón. Él le dice, limpiame, dice. Y se le limpio", dice. Renuévame dice. el gozo de la salvación. O sea que, que también aquí en este momento había perdido el, prácticamente el sentido de la vida. Quizás estaba viviendo solo por vivir solo por vivir una vida sin sentido ¿eh? pero si dice el gozo de tu salvación yo siento que que, que este santo le hacen falta más signos de interrogación más signos de admiración ¿por qué? porque yo siento que había una gran pasión aquí en David cuando él escribe estas palabras algo que, que le nace desde lo más profundo desde su entraña ¿por qué? porque era una persona afligida como como aquel que, que quizás está en la droga metido en la droga y dice no hay una oportunidad para salir que todos lo impiden esa vez que verdaderamente lo iba a cumplir nadie se la quiere dar pero aquí está David diciéndole crea al mío Dios un corazón limpio lávame límpiame él sabía que aquel era el rey y aquel podía pasar delante de todos y todos lo iban a alabar y todos quizás iban a postrar ante él o todos iban a decir ahí va el rey y todos lo iban a mirar pero delante, de, debajo de esas vestiduras reales, debajo de quizás eso, las cosas de oro que se ponía ¿verdad? delante de esos mantos de lino, debajo de eso, había un hombre sucio, ¿verdad? había un hombre que, que estaba viviendo, que, que, que el pecado lo estaba carcomiendo por dentro, ¿verdad? Y así hay muchas personas ¿vea? que necesitan ponerse a cuenta con Dios, que necesitan escribirle a Dios esa carta de arrepentimiento y decirle, Señor, crea en mí un corazón.
1: Puede no el
0: gozo de tu salvación si es que ya han disfrutado de Él, ¿vea? y si no han disfrutado tan el gozo de tu salvación. Yo quiero saber qué es lo que es disfrutar de tu salvación. Entonces si usted en este día necesita ponerse a cuenta, de allí de lo más profundo de su corazón, con sus propias palabras, dígale al Señor, Señor perdóname, Señor cállame, Señor ha tenido una nueva persona amén así como lo hizo David porque David había disfrutado de, de la salvación había disfrutado de sentir el Espíritu de Dios en su vida, porque el Espíritu de Dios venía y sobre David, David muchas veces se fortalecía o cantaba las masas para Etiopía. Sabemos que muchos de los salmos que David compuso también son salmos proféticos, salmos mesiánicos, que hablan de Jesucristo, vea. Entonces que el Espíritu Santo de Dios lo inspiraba, vea. Pero él le dice: No quites tu Santo Espíritu de mí, amén. Porque él se sentía en amargura de Espíritu, vea. Ese sentir así como muchas veces nosotros quizás lo hemos sentido o como muchas veces usted se siente ¿verdad? entonces es necesario ¿verdad? es necesario ponernos a cuenta con Dios también también otro tema que David toca en los salmos o que los otros salmos tocan es la confianza amén cuando usted confía en alguien, cuando usted deposita su confianza en alguien, ¿verdad? yo confío en ti, yo dependo de ti. Estoy dispuesto, quizás le a meter las manos al fuego por ti, ¿verdad? Pero por alguien que no, que en quien usted no confía, de lejito, dice. ¿Por qué? Porque me van a envolver en chamba, Porque van a hablar de esto, porque me van a con la espada dice usted, ¿por qué? Mira? porque pasa muchas veces porque muchas muchas personas se acercan y no son amigos mira, son disfrazados mira. entonces también dice el salmo 27 Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra, contra mí, no te verá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué estaba confiado a mí? Porque confiaba en el Señor Amén. En él había depositado su confianza. Entonces aquí le está cantando, aquí le está exaltando la confianza en que él la tenía. Porque él confiaba en Dios Porque él decía, aunque venga contra mí, aunque pase eso, aunque pase lo otro, yo estaré confiado. Pero muchas veces las personas dicen, yo confío en ti, pero le dicen una una mentira, ¿verdad? no, yo hiciste esto, hiciste lo otro, ya le acabó la confianza. ¿Será que confiaba en él? No confiaba, ¿verdad? Porque mire cómo dice el salmista, dice. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, o sea, los habían rodeado, dice. Y él seguía confiando. Él seguía alabando a Dios. Aunque guerra se levante contra mí, no temerá mi corazón o sea él seguía confiando, seguía dependiendo de Dios pero muchas veces nosotros cuando viene una enfermedad chiquita una prueba de juguete digo yo porque muchas veces nosotros tenemos pruebas así previstas chiquitas y ya no, no, no queremos caer y ya nos enojamos y ya nos alejamos de Dios pero aquí David dice aunque un ejército acampe contra mí, ¿Timerás? Él estará confiado porque Él sabía en quién había puesto su confianza. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. ¿verdad? No sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Amén. Pero Él estaba confiado. ¿verdad? Dice también el Salmo 34, dice ¿eh? versículo 2, dice. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Amén, así de alabanza. En Jehová se gloriará. Y áganse, lo oirán, dice los mansos, y se alegrarán, dice. O sea, ellos van a oír que usted depende de Jehová y que usted confía en Jehová. El y ellos también se van a alegrar. Amén. O aún lo que los que no conocen al Señor también se van a alegar, por ejemplo cuando el Señor venía con el pueblo de Israel y venían allá derrotando un al pueblo a otro y los había sacado Dios victorioso del pueblo de Egipto que había matado una plaga, otra plaga y tantas plagas que había derrotado al enemigo los pueblos por allá habían oído las grandezas que Dios venía a hacer, amén. Y los que, los que eran enemigos de Dios tenían temor, pues. Sabían que, que Dios les iba a quitar esa tierra Ellos estaban atemorizados, amén. Y aquí dice, pero los a más y se alegrarán, entonces ¿No se van a alegrar, ¿por qué? Porque saben que también es Dios de ellos, pues amén, por ejemplo yo si oigo que por allá en una iglesia en San, en San Miguel, en San Vicente, en otro lado, por aquí otro pueblo que sirve a Dios Dios me está haciendo milagros, Dios me está haciendo maravillas, ¿yo qué voy a hacer? Alegrarme, vea darle gloria a Dios porque está haciendo tantas cosas, porque hay conversión de alma, vea, amén pero otro, otros que no pertenecen a Dios, ¿qué van a decir? Allá hay lujo papá Allá están haciendo esto. O como dijeron los fariseos, Este pueblo se busca, echar fuera a los demonios. Amén. es lo que hacen? Por eso yo siempre digo, hay que tener cuidado muchas veces cómo abrimos nuestra boca. Porque Dios obra de manera misteriosa. ¿verdad? Y si en algo hay que tener cuidado, es en ofender al Espíritu Santo. Amén. Porque el pueblo de judíos, de los judíos, nos metió vean lo ofendió, ¿vea? entonces es necesario tener cuidado y aquí viene un tema sobre el cual muchas veces nosotros nos apresuramos ¿vea? y o muchas veces hablamos porque hablamos desde la herida desde nuestro dolor desde nuestro sufrimiento y es, y es recordemos el, el pasaje que leímos al principio como dice Job de, del versículo 3 del 3 ¿Quién me debe saber dónde hallará Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos ¿Oiga? Lo que muchas veces hacemos llenando llenando ¿no? de argumentos yo esto, yo esto, yo pienso esto, yo pienso lo otro yo... y hablamos muchas veces desde nuestra de, de amargura, desde de nuestro dolor por el, el también el en el voz siempre ¿sí? no, eh toma atención porque en 2025 por eh eh 38 entonces respondió Jehová a Jod desde un torbellino y dijo, 38 es, ¿Quién es ese que es ese consejo con palabras sin sabiduría? Ahora sigue, sigue como varón tus locos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y allí le empieza a hacer bastantes preguntas, algunas que todavía no tienen respuesta, por ejemplo dice. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelos a ver si tiene inteligencia. ¿Quién ordenó tus medidas? ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella por él? ¿Sobre qué está fundado su pase? Si usted sigue leyendo, me dan tantas preguntas. ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar aquí. Job estaba culpado. Todos sabemos que Job estaba prácticamente su cuerpo llagado, vea, tenía dolor y además de eso venían sus amigos y le decían es que vos estás en pecado es que vos esto, es que vos lo otro en lugar de encontrar esa palabra de apoyo vea, lo estaban acusando ¿vea? como dicen, terminándolo de matar dándole el tiro de gracias entonces y vos empieza a hablar desde su dolor vea, desde su herida, empieza a justificarse, a es este, que yo que y, y, y empieza a decir ¿verdad? si yo estuviera delante de Dios yo vendría y, y esto y esto y esto y esto y lo otro lo que pasa muchas veces con la, cuando estamos pasando ya hay, quizás ya no es una prueba de fuerza ya quizás ya una prueba ya más o menos difícil ¿verdad? ya quizás la, la pérdida de un ser querido, quizás una enfermedad incurable, quizás no sé cosas así ¿verdad? Ya usted ya quizás le dice, Señor, ¿pero ¿para qué estoy viviendo? Mejor mátame. O por qué, ¿para qué vine a este mundo solo a sufrir? O todos me tratan mal. O por qué te llamaste a mi ser querido que yo tanto amaba. Ya cosas así, vean. Empezamos a hablar, a cosas a. que vienen, que quizás por el dolor que sentimos, vean. A más de alguno le debe haber pasado. ¿sí? Entonces, ya no pensamos tanto lo que decimos. Y aunque sea delante de Dios, muchas veces lo que decimos, como le dicen, viene por nuestro dolor, ¿sí? por el dolor que estamos pasando. Es ahí que, que vos dice ¿a dónde estará Dios? Para que yo le, le diga, ¿sí? para que yo exponga mi causa. ¿sí? Y, es, y es por eso que. Que decimos, vea Tantas emociones El ser humano tiene tantas emociones Pero en cada una No se debe de olvidar de Dios En cada una de ellas Podemos Seguir alabando a Dios Usted se siente triste vea, Usted se siente alegre vea. Usted quizás Muchas veces Siente confusión júbilo calma, tantas cosas que vienen a la vida del ser humano, vea, tantas cosas, vea, pero aún así, hay que seguirlo alabando, vea, Amén. como yo le dije al principio, ¿sí, vea, léase, si nunca lo ha leído, léase todo el libro de los salmos vea, y usted va a entender, vea, diferentes momentos en la vida del ser humano, pero que aún así, siguen alabando al Señor, ¿vea? siguen alabando a Dios, vea, también, cuando sentimos anhelo, vea, cuando sentimos deseos o algo, qué bueno, es estar enamorado de Dios. Vamos a ir a leer el Salmo 80. Salmo 80 dice, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre jerubines, resplandece, despierta tu poder delante de raíz, de Benjamín y de Manasés. Oh Dios, restaúranos, A resplandecer tu rostro y seremos salvos. Prácticamente aquí el salmista está exaltando la maravilla de Dios, pero él está diciendo, a resplandecer tu rostro, y seremos salvos. O sea, él está pidiendo que le muestre su gloria. Él está pidiendo, o sea, él siente deseo de conocer más de Dios. Deseo de conocer más de Dios. Nosotros sabemos que, ahorita la palabra de Dios dice, en parte conocemos. En parte conocemos. Pero si nosotros buscamos a Dios de corazón, si nosotros lo buscamos por el anhelo de de ser salvos por el anhelo de ser perdonados por el anhelo de conocerlo a él él se va a mostrar a nosotros él se va a mostrar pero si nosotros lo buscamos no sé por para ver si yo soy mejor que otros por contienda entonces aunque pasemos una vida en la iglesia nunca lo vamos a lograr conocer por ejemplo este, cuando Jesús le dijo a sus discípulos este, Felipe le dice muéstranos al Padre y nos basta le dice, y Jesús le contesta tanto tiempo he estado con vosotros y no lo han logrado ver o sea ellos no, no habían logrado ver el amor de Dios en Jesús no habían logrado ver las características de Dios en Jesús por eso que Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta de eso. No habían visto, había visto los milagros, los prodigios que Jesús había hecho y todavía ellos dudaban en su corazón. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en su vida y usted todavía duda de Él? Todavía duda de su poder. Todavía duda de que Él está con usted. Todavía duda de que Él obra en su vida. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas cosas Él hace en nuestra vida? Y nosotros muchas veces dudamos. Amén. Muchas veces dudamos. Entonces, como vemos, nuestro Señor responde. Así es que usted no tenga temor. Si usted quiere escribirle a Dios, hágale una alabanza y cántesela a Él. Cántesela. Él le responde. Pero Hágalo no como escribiendo en WhatsApp que pone cualquier cosa, hágalo como se hacía antes, escribiendo una carta con detenimiento, ¿eh? allí con palabras que nazcan de su corazón ¿vea? que vengan desde el fondo de su corazón ¿vea? dice el Salmo 43 dice puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Cántico nuevo no es una alabanza nueva que ha salido en la radio, ¿no? Cántico nuevo es un canto que nace de su corazón, ¿vea? que usted le canta, yo vea. Ya sea porque usted se siente triste, ya sea porque usted se siente feliz. Y ahí empieza a cantar, vea, una alabanza a usted, ese es un cántico nuevo, ¿vea? y. En la palabra de Dios, este, va, en los salmos, Dios nos pide muchas veces cánticos nuevos. ¿ve? ¿Sí? Muchas veces nos pide cánticos nuevos, o sea, un canto que nazca desde su corazón, ¿vea? que no sea cantar por cantar. ¿vea? Porque cuando nosotros lo repetimos una alabanza porque la está cantando el hermano allá adelante, pero ni siquiera lo entendemos, se vuelve cantar por cantar. ¿vea? no estamos arrancando desde nuestro corazón ¿verdad? entonces es necesario ¿verdad? que hablemos con Dios que hablemos con Dios. Que, Dios que le escribamos a Dios que le escribamos a Dios que le contemos de todo lo que está pasando que le contemos de todo lo que necesitamos y sobre todo cuando tengamos tristeza, amargura que tengamos cuidado en la forma en que nos dirigimos a él porque muchas personas, ateos, muchos científicos, muchos agnósticos, muchos incrédulos vienen y se dirigen a Dios como si no hubiera Dios entonces, o, o por ejemplo, Gótea actuó allí vea, desde el dolor que él sentía pero ya al final en el en el versículo ya después de que Dios vea le, le, eh, le dice todas las preguntas vea. entonces si sí, yo te yo te contesté, yo te preguntaré y tú me responderás a mí, vea. ya después de que Dios le dice eso y que empieza ya usted puede este con 38 en adelante vea, todo lo que Dios le pregunta vea ya después de eso, ya él adelante, en el último capítulo, le hablo desde el versículo 1, Job 42, dice: Respondió Jonah a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hoy te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento por quien se dice. Amén. Él dice, ahora, después de que tú me hiciste todo esto, ahora yo comprendo que no te conocía dice. ahora yo comprendo que tú lo sabes todo que tú conoces todo que tú puedes nublar el pensamiento si lo quieres dice. ahora comprendo que a pesar de que no hablaba porque él era consejero de los jóvenes dice. él aconsejaba él aconsejaba al corazón que estaba triste él era consejero güey. Y aún yo declara al principio, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿sí? Pero ahora él dice, ahora yo estoy aquí humilde. ¿no? Ahora yo estoy como tu alumno, ¿sí? Ahora enséñame, él ¿sí? dice. Yo te preguntaré, él ¿sí? dice, y tú me enseñarás. Te ¿sí? oídas te había oído. ¿sí? Por tanto, dice el último versículo, me aborrezco y me arrepiento el pueblo en ceniza. Oigan bien, aquí vos todavía no había sido sanado. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en ceniza. No le importaba el dolor ya, porque él había comprendido las maravillas de Dios, porque él había comprendido el poder de Dios, los propósitos de Dios. Ya no le importaba que le picaban las llagas, ya no le importaba. nos arrepintamos como dice el polvo y en ceniza para que comprendamos el poder y las maravillas de Dios así es llamado que, hermano si usted si usted hoy siente el deseo de arrepentirse pedirle perdón a Dios yo le voy a invitar a que pase al frente si usted siente que le ha fallado a Dios que necesita conocer a Dios Quizá usted se ha sentido como se sentía la Biblia, que sentía su vida destrozada por dentro. Hoy es necesario que pase al frente y usted le diga al Señor, cuélpeme el gozo de tu salvación. Cuélpeme el gozo de tu salvación. No quiten tu Santo Espíritu de mí. Es necesario, es necesario que usted venga y le diga. Y le diga y se ponga cuenta con él. Yo voy a orar, si usted quiere que oremos por usted, puede pararse, levantar sus manos para que alguien ore por usted o puede pasar aquí al frente y decirle a, al Señor aquí que oremos por usted entonces yo voy a orar Padre bueno. yo te doy gracias en esta hora Señor porque tú Señor vienes orando nuestra vida Señor muchas veces Señor nos dirigimos a ti, Señor. Con palabras que quizás ofenden, Señor, a tu dignidad, Señor. Muchas veces no comprendemos, Señor. Y rápidamente hablamos, Señor. De te pido, Señor, que seas tú perdonándonos, Señor. Perdona nuestra falta, Señor. Ayúdanos a comprender tu amor. Ayúdanos a... gracias, oh Señor yo te doy gracias, bendito Dios porque tú nos permites oh Señor, tener acceso ante tu presencia, Señor, por medio de una oración, Señor. tú has dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, oh Señor yo clamo por esta iglesia, Señor por cada uno de los que están presentes en este lugar, Señor que seas tú cubriéndolos con tu salvación, Señor seas tú cubriéndolo con tu misericordia, Señor. Con tu sangre preciosa, Señor. lave esos corazones. Porque, como dijo David, serán limpios, Señor. Bendito Dios, renueva esa vida. Renueva la voz, Señor. Con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Bendito Dios. En esta hora te doy por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que, bueno que hace en nuestra vida, oh Señor. Que tu santo nombre sea alabado, Señor, porque solo tú eres digno de ser alabado, mientras oh, Dios. Gracias, hermano gloria. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Que el Señor lo bendiga, hermanos. Amén. Amén.